0: Twee lezingen uit de Heilige Schrift. Spreuken 1, vanaf vers 20. En Jacobus 1, tot en met vers 18. De lezing uit Spreuken komt uit de nieuwe Bijbelvertaling. De lezing uit Jacobus, uit de Herziene statenvertaling. Dit is het woord van God. Wijsheid roept in de straten... Over de pleinen klinkt haar stem. Ze laat zich horen bij de poorten. Te midden van alle rumoer roept ze uit Hoe lang nog, onnozele mensen, hechten jullie aan je onvolwassenheid? Willen jullie spotters blijven spotten? Haten jullie dwazen kennis? Luister, neem mijn berispingen ter harte. Dan stort ik mijn geest over je uit. Dan laat ik je delen in mijn wijsheid. Maar toen ik je riep, wees je me af Toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen Elke berisping heb je genegeerd Daarom lach ik om je ongeluk Schater ik het uit om je ellende Wanneer ellende op je afkomt als een storm Ongeluk als een onweer over je losbarst Leed en nood je treffen Dan zul je me roepen, maar ik antwoord niet je zult me zoeken, maar je vindt me niet, want je was afkerig van mijn kennis en toonde geen ontzag voor de Heer. Je nam mijn raad niet aan en verachtte mijn berispingen. Daarom pluk je de wrange vruchten van je plannen. Je daden liggen je zwaar op de maag. Want wie onnozel is, gaat aan zijn halstarigheid ten onder, en zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om. Maar wie naar mij luistert, zal veilig zijn. Hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn. Wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Here. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat. En de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen... die de Heer beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht... als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Twaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven... en daalt neer van de Vader der lichten... bij wie er geen verandering is... Of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard. Door het woord van de waarheid. Opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Er staat geschreven zalig de mens. Die het woord van God hoort. En het bewaart in zijn hart. Halleluja. Jacobus is een echte Joodse schrijver. Hij rijmt... Het ene op het volgende. Twee thema's spelen er eigenlijk in wat hij schrijft. Geloofsbeproeving en gebed. Het thema van de preek is dan ook bidden tegen de klippen op. En als kernwoorden lees ik u nog voor vers 5 en 17. Ik dacht teksten om boven je bed te hangen en iedere morgen even naar te kijken. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. En elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven. En daalt neer van de vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Gemeente van Christus, hoort u haar roepen? Ik bedoel de vrouw uit het boek Spreuken, met haar prachtige naam, wijsheid. Stel je voor een oud oosterstraatje, maar waarom ook niet. Een drukke winkelstraat hier. In de poort de oudsten. Druk in discussie over politiek, het bestuur van de stad. Rechtspraak. En even verder op de markt. Een en al bedrijvigheid. Mensen druk in de weer. Kopen, verkopen, groente, kruiden, kleding, werktuigen, cosmetica... En dan tussendoor nog wat spelende kinderen die rondrennen en gillen. En in al die drukte, te midden van zoveel lawaai aan stemmen... ...is daar de stem van die vrouw. Zij probeert ook iets te slijten. Een advies. Vertrouw je in het dagelijks bestaan toe aan God alleen... En houd je vast aan zijn woorden. Alleen, er zijn zoveel stemmen die de mensen opeisen. Die hoort haar stem. Jacobus in zijn brief noemt dat de test van ons geloof. Als het zichtbare, alledaagse leven... Druk het maar even uit met woorden als geld en bezit, invloed en werk, studie en gezondheid of de liefde. Als dat je aandacht opeist. Hoe houd je het dan vol om met heel je hart aan God en zijn woord verbonden te blijven. En je door niets daarvan te laten losdrukken? Jacobus wijst ons de weg van het gebed. Hij zegt niet, trek je terug van de straat. Kom niet meer op het marktplein. Hij wijst een andere weg. De weg, zo zeggen wij als een kind, naar omhoog. Komt één van uw wijsheid tekort. Vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft. Zonder voorbehoud, zonder verwijt. Zal u wijsheid geven. Wijsheid. Psalm 119, zoals we net hebben uitgezongen: Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis. Gij doet uw woorden voor mijn ogen open. Ik sta er naar te kijken. En uw woorden gaan open. En daar is een weg om te gaan. Komende week. Zit je erom verlegen? Schroom niet wie je ook bent. Vraag God erom en je ontvangt. Nou, eenvoudig Het kan niet toch? Vraag God erom en Hij geeft. Iedere morgen even naar kijken. Royaal. Zo is God. Ja, maar jij zit aan de komende week te denken en alles waar je op dit moment middenin zit. Iets complex. Op je werkgedoe in de familie. Of de opvoeding van je kinderen elke dag is het er weer. Die vraag: hoe doe ik dat? En je voelt het nu al gewoon weer in je buik. Lieve help. En de eenvoud van zo'n woord, vraag God. Het staart je aan als iets vreemds. Het klinkt goed, maar ver van je bed. De twijfel slaat toe. In je hart wordt een vraagteken geboren. Is het wel waar? Heeft het wel zin? Komt Jacobus eroverheen en zegt vanmorgen, hou je vast, vraag vol vertrouwen en zonder enige twijfel. Want wie twijfelt moet niet denken dat hij iets zal ontvangen. Al dat aarzelende, dat dubbele. Het is zo eenvoudig, Vraag God erom. Nou, kom op. Er is niks wat je tegen hoeft te houden. En als je dan nog denkt, ja, 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 zou het wel. Ja, dan zul je het natuurlijk ook niet ontvangen. Het zichtbare alledaagse leven als de test voor je geloof. Hoe is het met je vertrouwen op God? Met zijn woord. Hoe is het met Psalm 119? Het komt aan het licht in je bidden. Bid je? En hoe dan? En wat dan? Jacobus komt naast ons staan in deze worsteling... en past er toe op het bidden van een arm mens... ...en het bidden van een rijk mens. We moeten ons even proberen in te leven. Ik weet niet of we dat kunnen. Misschien een enkeling van u die weet wat armoede is. Maar toch... ...stel je bidt als arm mens om wijsheid. En dan echt arm hè. Ik heb geen brood op de plank. Ik weet nu nog niet hoe dat er vanavond zal zijn. En hoe kan ik dan toch... ...met heel mijn hart op God en zijn woorden vertrouwen... Bijvoorbeeld dat mooie woord van Jezus. Maak je niet druk over je leven. Waarmee je kleden zult, wat je eten zult, wat je drinken zult. De hemelse Vader zorgt ervoor. voor je. Nou, je, je kunt je voorstellen, hè, de twijfel die je dan pakt. Je brengt je zorgen bij God. Hoe moet het nou met die kinderen van mij graadmager maar je sleept ze gelijk weer mee terug want ja die kindermonden moeten wel gevuld zijn vanavond daar ga je heen en weer twijfel en als de omstandigheden nog moeilijker worden en het duurt maar dan zeg je stiekem en op een dag ook gewoon hardop nou god, bekijk het maar met al die mooie woorden van Jezus geen zorgen nou ik stik erin Ik zou zeggen, als jij nu armoede ervaart, maar ik maak het ook breder. Als jij nu door een hele periode van ziekte heen gaat. Als er groot verdriet is in je leven. Tegenslag op tegenslag. Of misschien ben je wel in een scheiding terechtgekomen En je denkt, het is ook nog mijn eigen schuld. En dat achtervolgt je en ook al de gevolgen niet te vergeten. Als jij nu eigenlijk aan de grond zit, dat je zo wordt neergedrukt, dat dag en nacht bepaald. Ik zou zeggen, identificeer vanmorgen dan eens met zo'n arme munt. Ga er eens naast zitten. Ik denk dat je het echt helemaal kunt meemaken. Hoe kom ik tot bidden? Tot het volle vertrouwen. Op God, op zijn woord. Weet je wat Jacobus tegen zo'n arm mens zegt, tegen jou? Hou je vast, opnieuw. Als je er zo aan toe bent, prijs je gelukkig. Of om het even letterlijk te citeren, laat de broeder die nederig is, dat wil zeggen arm, er zo aan toe, zich beroemen op zijn hoge staat. Wees blij met zo'n mooie positie. Wacht even, Jacobus. Wat zeg je nu allemaal weer? Moet eens kijken hoe ik er aan toe ben. Mijn hele leven... erg kapot. Diep verdrietig. Vele mensen leven gewoon hun leven. Maar als het aan mij ligt, ik sta morgens wel op... Maar ik trek eigenlijk het liefst gelijk de gordijnen weer dicht. Kruip onder de dekens. Voor mij hoeft die dag gewoon niet te beginnen. Noemt Jacobus dat een toppositie? Waar je blij over moet zijn? Nou, hij zegt niet dat je dat zo moet voelen. Moet je even in de gaten houden. Hij zegt niet dat je je blij moet voelen. Over zulke ellende. En toch zegt hij wel, wees er blij over. Want weet je dat God met zulke mensen iets heeft? De God van Israël heeft iets met mensen hier die het verloren hebben van het leven, van zichzelf. Mensen die ten einde raad zijn, mensen die niet meer kunnen bidden. De hemel zit potdicht. En jij ook. Stikkend in de twijfel, snakkend naar wijsheid, hou vast. Hoe kom ik er door? Hoe moet ik verder? Hij zegt: Ik ben er voor jou. Jacobus, hij is een Jood. Hij weet: de God van Israël is er voor armen. En u bedoelt hij te zeggen, zie jezelf in het licht van deze God. Jij hoeft jezelf niet bij elkaar te rapen voor de komende week. En te zien dat je er weer doorheen vecht en dat je er wat van maakt. En dat je het hoofd boven water houdt. Hij is er voor jou. Laat me vallen. Al die zelfhandhaving. Ik weet het niet. Dat is toch bidden? Maar u bent er voor mij. Ja, en dan de rijken. Ik dacht, is de worsteling om tot bidden, tot vertrouwen te komen voor een rijke niet nog veel groter... En dan gaat het opeens over ons allemaal hier. Hè? Waarom zou je überhaupt nog bidden? Je hebt toch alles wat je hartje begeert. Gods woord als houvast. Je kunt op eigen krachten prima leven regelen. En als het dan even niet lukt. Je komt ook echt in een depressie of in een burn-out. Nou, alle belletjes gaan gelijk rinkelen die therapeut, die arts. Of op, je baan, op je werk wil het niet zo. Je denkt, misschien toch een andere baan. Misschien kan die coach mij wat tips geven. Laat je omscholen. En dan probeer je weer verder te gaan. Je kunt het allemaal betalen. Waarom zou je nog bidden? Daarom zeg je, Jacobus, zo'n rijk mens doet er goed aan om zich te beroemen in zijn nederige staat. Zo'n rijk mens, en laat hem maar even bij je binnenkomen... ...die doet er goed aan te bedenken dat je rijkdom geen toppositie is. En dat roepen wij allemaal met z'n allen in de samenleving. Kom op naar de top, carrière maken. Je moet verder komen en we moeten op dit niveau blijven leven en ook alles eruit halen bij je nee zeg Jacobus dat is geen toppositie dat is eigenlijk de meest slechte positie die je maar denken kunt want weet je er komt een dag dan is het finito voorbij de dag dat je sterft kan niks meenemen Zeggen oudere mensen wel eens. Nou het is waar. Doodshemd heeft geen zakken. En dan het oordeel van God. In het oordeel van God blijkt je geld en bezit, je verstand, je luxe, je huis. Je niet te redden. Zullen we ons daar ook eens even mee identificeren? Dat is hard nodig, denk ik. Weet je wat er dan gebeurt? Als je je rijkdom beleeft. Als die positie. Waar Gods oordeel overheen komt. Dan valt het je opeens uit handen. Als dat waaraan je je zou kunnen vasthouden en waaraan je je zekerheid zou kunnen ontleen. En dan blijk je opeens op hetzelfde niveau te staan als een arme. Ik heb eigenlijk niets. Dan kom je tot bidden. Ik heb niets, maar U staat voor mij. Arm of rijk, ziek of gezond, wie je ook bent. Jacobus laat ons in alle toonaarden voelen. Wie van ons kan komen tot het vertrouwen op God. Tot het ontvangen van wijsheid. Ons geloven, ons bidden. Het wordt heel snel verscheurd door de twijfel. Alleen in het licht van God zelf ontstaat vertrouwen op hem. De ontmoeting met hem. Die er is voor een arme. Wiens oordeel gaat over een reken. Het wil ons alle zelfredzaamheid. Alle zelfhandhaving. Uit handen slaan. Maar je voelt. Wie wil dat nu aangewezen zijn. Op God. En daarom gaan we tenslotte naar vers 17. Waar Jacobus onderstreept hoe goed het is. Als God met ons deze weg gaat. Dat is het evangelie van morgen. Alleen in het licht van God ontstaat vertrouwen op hem. Want, zegt Jacobus, vers 17. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven. En daalt neer van de vader der lichten. Bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Een goede gaven, een volmaakt geschenk. Wat is het als u het mag zeggen? Wat zou je willen vragen aan God? Voor de komende week. En opnieuw merk je... hoe makkelijk het in ons bidden draait om zelfhandhaving en zelfredzaamheid. Want wat is het verlanglijstje dat je indient? Gezondheid, fijn leven, dat het goed gaat op school dat het goed gaat met je kinderen. Zijn dat goede gaven om voor te vragen? Jacobus benadrukt dat het gaat over gaven en geschenken... die hier bij ons in deze wereld niet te vinden zijn. Dus ook niet bij anderen. Naar nou, wie je kunt kijken en denken, hij heeft dat wel... dat zou ik nou ook graag willen hebben. Hier beneden is het niet. Nee, zegt Jacobus, het komt van boven en daalt neer van de vader der lichten. God, de vader der lichten. Dat is zo'n prachtige naam. Daarmee benadrukt Jacobus de grootheid en de nabijheid van God. Want weet je waar je bij die lichten aan moet denken? Aan de hemellichten. De zon, de maan, de sterren. In dat duizelingwekkende universum, dat allemaal uitdijt. Daarbovenuit gaat God. Ver boven ons verstand. En tegelijk is Hij vader van die lichten. Dat is een naam die Zijn liefde uitdrukt, Zijn nabijheid. Met hoeveel zorg Hij betrokken is op die hemellichten, die ons dag- en nachtritme hier op aarde bepalen. Ons leven morgen en overmorgen. God is vader van ons leven. En zegt Jacobus, bij hem is geen schaduw van omkeer. De hemellichten zijn geschapen lichten. Beperkt. Eindig. En je ziet ze ook niet steeds. De zon gaat onder en... ...morgens weer op en af en toe wordt hij verduisterd. En de stand van de maan wisselt ook voortdurend. Dat zijn de hemellichten. Maar de Vader der lichten is een eeuwig licht. Hij is een licht dat straalt zonder begin en zonder einde. En hij wordt door niets verduisterd. En hij is ook niet op miljoenen lichtjaren afstand van ons of zo. Nee, hij is een licht... Zelf in de wereld gekomen. Ons zeer nabij. Want eerst was daar zijn komen, zijn neerdalen in Jezus. Het licht voor de wereld. En toen kwam hij nog veel dichterbij. En daar hopen we ook op voor morgen. Toen hij neerdaalde door de geest van Jezus. Wat is een goede gave, wat is een volmaakt geschenk? Wat zou je willen vragen, als u het mag zeggen? Elke goede gave, elk volmaakt geschenk staat altijd in betrekking tot het neerdalen van de Vader als een licht in ons leven. Het neerdalen van God met Jezus en met zijn geest. Als het dat dient, is het goed. En weet je wat dan wel de eerste gave is waaraan je mag denken? Het geloofsvertrouwen dat Jezus had op God en zijn woorden. Jezus die in deze wereld heel veel testen heeft gehad van zijn geloof. Tot in de dood toe. Steeds die stem, ach joh, zeg je vader vaarwel. Steeds dat appel, kies voor jezelf. De stem van het wantrouwen en van de twijfel. Maar Jezus heeft al die verzoekingen doorstaan en overwonnen. Zelfs toen de hemel niet meer van zich liet horen. En hij in een donkere nacht uitriep, mijn God, mijn God... Waarom hebt u mij verlaten? Bij Jezus geen spoortje ongeloof. Geen spoortje twijfel. Vertrouwen. Als een mens uit één stuk. Mens van God. Dit geloof vind je zo niet bij jezelf. En je vindt het bij niemand hier. Dit daalt nu neer van de vader der lichten. Als een volmaakt geschenk. En je kunt er echt op aan dat het neerdaalt. Want hij is onveranderlijk. Volstrekt betrouwbaar. Met het geloof van Jezus kom je steeds door de test heen. Want het is zijn geloof dat ook het echte bidden meebrengt. Dat je tegen de klippen op blijft roepen tot God. Het is dit geloof dat ook het houvast in Gods woord meebrengt. Dat je het volhoudt. Dat je denkt, ik kan u niet vasthouden, ik laat u los. Maar hij houdt mij vast. Het is het geloof van Jezus dat je ook steeds weer tot nieuwe toewijding brengt. Tot een nieuw verlangen. Kortom tot wijsheid weet je hoe ze neerdalen deze gaven door de heilige geest hier daarom is het zo goed om hier te zijn de heilige geest is actief onder de prediking om het te geven aan mensen die vanmorgen zeggen ik weet het niet meer het ontbreekt mij aan wijsheid. Waar ga je allemaal doorheen op dit moment in je leven? Hoe ver ben je bij de vader der lichten vandaan? Misschien heb je nog wel nooit als een kind om zijn nek gehangen. Zal ik eens wat zeggen? Hij is niet ver van jou. Oh nee. Hij daalt nu neer in jouw leven. Al die gaven die Jezus voor jou heeft gerealiseerd. En daar mag jij het van hebben. Dan ben je als een arme schat rijk. En als een rijke, al je schatten verbleken voor deze schat. En in je hart is een gebed. Wij wachten stil op Gods ontferming. Ons hart heeft zich in hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming. Zijn heilige naam, onze vreugd. Wat wil je dan nog meer? Amen.